0: Fliegeralarm in Kiew und anderen Städten der Ukraine. Auch am 19. Tag des Krieges bleiben die Sirenen nicht
1: stumm. Überall
2: zerstörte Häuser, ausgebrannte Militärfahrzeuge.
1: Tote und Verletzte, die Bombardierungen sind nach wie
0: vor massiv. Die
2: russische Armee bombardiert weiter aus großer Entfernung.
0: Mir fehlen
1: die Worte, verstehen Sie? Ich habe keine Worte für das alles.
2: Seit dem 24. Februar dieses Jahres tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Eine Invasion, mit der wohl die wenigsten Beobachter gerechnet haben. Doch nach jahrelangen Kampfhandlungen in der Ostukraine greifen Putins Truppen plötzlich das gesamte Land an.
1: Und ganz Europa blickt entsetzt auf die Bilder zerbombter Städte, toter und verwundeter Zivilisten. Die
0: Situation in der Ukraine spitzt sich dramatisch zu. Wir sehen gerade, dass Kharkiv massiv beschossen wird. Und dass auch zivile Einrichtungen davon
1: massiv betroffen sind. Auch Österreich findet klare Worte gegen den Aggressor.
0: Für
3: den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt es keinerlei Rechtfertigung und wird es auch in Zukunft keine geben.
2: Dabei hat Österreich einen besonderen Status in der Europäischen Union. Denn es ist ein neutrales Land und damit auch kein Mitglied des Verteidigungsbündnis NATO.
0: Österreich bekennt sich zu dem Neutralitätsgesetz, auch zu seiner immerwährenden Neutralität, so wie sie auch im Verfassungsrang festgehalten ist. Doch was
2: genau bedeutet diese Neutralität?
3: Es ist gerade von den Sowjets nie präzisiert worden. Was verstehen Sie darunter? Weil Sie haben immer nur von Paktfreiheit gesprochen. Es gibt ja seit 1949 die NATO.
1: Kann Österreich seinen neutralen Status angesichts der akuten Gefahrenlage in Europa aufrechterhalten? Und das während EU-Mitgliedstaaten Sicherheitsfragen völlig neu verhandeln. Aber mit dem
4: Überfall auf die Ukraine sind wir in einer neuen Zeit. Um der russischen Herausforderung kurz- und langfristig begegnen zu können, soll für die Bundeswehr in diesem Jahr ein Sondervermögen von 100
1: Milliarden Euro bereitgestellt werden.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich
1: bin Scholt Wilhelm vom Standard. In dieser Interviewfolge von Inside Austria sprechen wir mit dem Historiker Manfred Rauchensteiner und dem Standardredakteur Konrad Seidel über Österreichs Neutralität.
2: Wir fragen, wie sich dieser Status entwickelt hat und was daraus für Österreichs Haltung im Ukraine-Krieg folgt. Und wir überlegen, was eine NATO-Mitgliedschaft für die Sicherheit von Österreich bedeuten würde.
0: Wir sind das einzig neutrale Land. Es gibt paktfreie Staaten wie Finnland oder Schweden, aber neutral, das ist Österreich. Und diese Neutralität nehmen die Österreicherinnen und Österreicher, Menschen, die in Österreich leben, sehr ernst.
1: Die Neutralität ist also ein wesentlicher Teil von Österreich, wie wir es heute kennen. Aber was bedeutet sie eigentlich genau? Konrad Zeidel du beschäftigst dich als Standardredakteur seit lange mit sicherheitspolitischen Fragen. Der Beschluss, dass Österreich ein neutrales Land sein soll, geht ja auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, der Beginn des Ost-West-Konflikts. Wie hat sich das entwickelt? Also die österreichische Neutralität hat sich
4: entwickelt aus den Diskussionen um den Staatsvertrag, weil man verhindern wollte, dass Österreich sowie Deutschland getrennt wird in eine ja damals gegebene westliche Besatzungszone und eine östliche. Nachdem die Österreich-Frage auch auf der letzten Sitzung nicht gelöst werden konnte, trennten sich die Außenminister.
3: Obwohl wir in unseren Zugeständnissen bis zum Äußersten gingen, scheiterten aber alle Bemühungen an den unannehmbaren Bedingungen des sowjetischen Außenministers.
4: Und die Sowjetunion hat ja dann die österreichische Neutralität garantiert, militärisch. In dem Fall, dass da vielleicht irgendwelche NATO-Truppen durchwollen, wir hauen da euch schon eine Atombombe drauf, hat das geheißen. Und dann haben wir gesagt, hm, da sind wir lieber neutral und schützen unsere Neutralität selbst, wie man damals gesagt hat, nach Schweizer Muster. Das haben alle Seiten des Staatsvertrags akzeptiert. Wir haben auch dazu gesagt, wir täten das aus freien Stücken, was natürlich nicht gestimmt hat.
0: 13. Mai 1955. Österreich steht im Blickpunkt weltweiten Interesses. Nach einem letzten, keineswegs leichten Ringen wurden die noch strittigen Klauseln des Staatsvertrages endgültig festgelegt.
1: Liebe Österreicher und Österreicherinnen,
4: vor allem möchte ich meinem Dank sagen, dem
3: Herrgott, dass wir diese Stunde für Österreich erleben konnten.
1: Was heißt denn Neutralität heute ganz konkret für die österreichische Außenpolitik?
4: Neutralität bedeutet zunächst einmal Freiheit von Stützpunkten. Das heißt, wir lassen nicht für irgendeine Kriegspartei zu, dass sie auf unserem Territorium Stützpunkte errichtet. Und wir interpretieren unsere Neutralität so, dass wir keine Seite in einem bewaffneten Konflikt unterstützen.
2: Und Österreich kann damit natürlich auch kein Mitglied in einem Verteidigungsbündnis wie der NATO werden. Herr Rauchensteiner, Sie sind Historiker, habilitiert an der Universität Wien, waren über 13 Jahre Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums. Sie kennen sich mit Österreichs Militärgeschichte gut aus. Bedeutet denn das Neutralitätsgesetz, dass Österreich bei Kriegen oder Konflikten anderer Staaten auch politisch neutral bleiben muss?
3: Nein, nein, keineswegs. Das wäre eben eine, ja, also jenseits der politischen Neutralität, die es eigentlich gar nicht so wirklich gibt, ist es etwas, das auf Gesinnung hinausläuft und da kann man auch sagen, das korrespondiert schon wieder mit einem anderen Grundrecht, nämlich der freien Meinungsäußerung. Und diesbezüglich kann natürlich jeder sagen, was er davon hält. Das passiert ja auch gegenwärtig so.
0: Ja, wir sind militärisch neutral, aber nicht gegenüber Werten, nicht gegenüber dem Völkerrecht. Das Völkerrecht ist für ein neutrales Land so wichtig. Warum? Denn Neutralität beruht auf dem Völkerrecht und der, der das Völkerrecht nicht respektiert, respektiert am Ende auch nicht die Neutralität.
1: So hat es Bundeskanzler Nehammer formuliert. Österreich greift also nicht militärisch ein, wenn ein anderes Land angegriffen wird, so wie es zum Beispiel bei den NATO-Staaten der Fall ist. Wäre denn ein Ereignis denkbar, dass diese Neutralität aufhebt? Ja
3: klar, in dem Augenblick, wo Österreich selbst von militärischen Handlungen berührt wird, sei es also, dass es Opfer einer Aggression werden könnte, die sich also jetzt großräumig entwickelt oder was immer auch, in dem Fall, wo Österreich selbst militärisch gefordert ist, von außen endet die Neutralität.
2: Wir wollen natürlich über die aktuelle Situation in Europa, über die russische Invasion in der Ukraine sprechen. Konrad, was kann denn Österreich als neutraler Staat machen, um der Ukraine zu helfen? Es
4: gibt zwei Dinge, die Österreich machen kann, die mit der Neutralität kein Problem haben. Das eine ist alles, was nicht-militärische Unterstützung ist. Das ist Teilnahme an den Sanktionsmechanismen der EU. Das ist Lieferung von Hilfsgütern inklusive äh, vielleicht auch Splitterschutzwesten, Kampfhelmen und
1: ähnlichem. Alles, was jetzt nicht Waffen sind. Das alles ist ja auch schon passiert. Wir hören zum Beispiel den österreichischen Innenminister Gerhard Kahner im Interview mit OE24. Das
4: ist die zweite Hilfslieferung, die an die ukrainische Grenze verabschiedet wird. Es ist in erster Linie medizinisches Material und auch vielen Dank an meinen Kollegen, den Minister Mückstein. Das Zweite, was Österreich natürlich macht, es zeigt Solidarität in der internationalen Staatengemeinschaft. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel unsere militärische Präsenz in Bosnien-Herzegowina aufgestockt haben. Erstens, weil man dort Schutz geben muss für den Fall, dass da sich jemand von russischem Vorgehen inspiriert fühlt und seine nationalistischen Ideen militärisch durchsetzen will, aber auch als Entlastung für andere EU-Nationen, die dann eben ihre Truppen vielleicht nicht so stark aufstocken müssen.
2: Also Solidarität mit anderen EU-Staaten ja, militärische Aktionen auf der Seite einer Kriegspartei nein. Bundeskanzler Nehammer hat ja zuletzt mehrfach betont, dass er auf jeden Fall an der Neutralität von Österreich festhalten wird.
0: Österreich bekennt sich zu dem Neutralitätsgesetz, auch zu seiner immerwährenden Neutralität, so wie sie auch im Verfassungsrang
2: festgehalten ist. Wieso ist das denn für ihn so unumstößlich? Das hat
4: unter anderem damit zu tun, dass die Neutralität in Österreich zunehmende Popularität hat. Wir sehen das in den Umfragen, die der Standard auch immer wieder gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, dass Neutralität von den Österreichern besonders hoch geschätzt wird. Vielleicht aus dem Missverständnis heraus, dass Neutralität bedeutet, man würde aus jedem Konflikt herausgehalten und nie angegriffen werden. Das ist Blödsinn. Aber man kann nicht gehen gegen eine derartige Mehrheit des Volks eine andere Politik verfolgen. Und man soll auch nicht aus einem Anlass, der von außen aufgezwungen ist, plötzlich sagen, wir ändern unser
1: Grundverständnis. Gab es denn in der Vergangenheit mal ernsthafte Diskussionen über einen NATO-Beitritt Österreichs, Herr Rauchensteiner?
3: Durchaus. Das hat es gegeben. So um das Jahr 2000 herum war auch die Zustimmung zur Neutralität, glaube ich, auf etwa 60 Prozent abgesunken. Und da gab es gar nicht so wenige, die Politik, Militär, sagt haben, also die Neutralität die ist also mittlerweile schon längst überholt. Das brauchen wir alles miteinander nicht. Österreich soll in die NATO und Schluss. Aber die Diskussion ist zwar eine Zeit lang geführt worden. Ist aber dann mehr oder weniger eingeschlafen. Da gab es ja einen Optionenbericht, da ist das noch drinnen gestanden. Aber der Optionenbericht ist also dann nicht mehr weiter aktualisiert worden.
2: Jetzt war Österreich in den vergangenen Jahren ja in mehreren Kriegsgebieten aktiv. Zum Beispiel in den Golanhöhen an der Grenze Syrien-Israel oder auch im Kosovo.
4: Seit dem 2. Juli 1999 beteiligt sich Österreich an der Kosovo-Force, kurz KFOR, der NATO. Ziele der Mission sind der Wiederaufbau der Region und Infrastruktur sowie die Friedenssicherung. Durch die geografische Nähe hat Österreich ein besonderes Interesse an Frieden und Sicherheit
2: am Balkan. Österreich nimmt ja auch an Truppenübungen der NATO teil. Konrad, wie passt das denn mit der Neutralität zusammen?
4: Also es gibt... Die Partnerschaft für den Frieden, das ist etwas, was die NATO nicht Mitgliedern angeboten hat, als eine Möglichkeit, Interoperabilität herzustellen. In Friedenszeiten ist man immer geneigt, machen wir gemeinsame Truppenübungen. Wir sind ja, eben weil wir UNO-Mandaten folgen, durchaus bis hin zu Kampfeinsätzen, bereit für die internationale
1: Staatengemeinschaft solidarisch, mit unserem Bundesheer einzustehen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Österreich würde tatsächlich von einem anderen Land angegriffen. Bedingt denn die Neutralität, dass Österreich in der Lage sein muss, sich selbst verteidigen zu können?
4: Tatsache ist, dass eine Neutralität, so wie sie die Schweiz interpretiert und so wie sie ursprünglich, wenn wir gesagt haben, na, wir orientieren uns in den 50er Jahren am Schweizer Modell, sehr hart sagt, wir müssten gegen jeden möglichen in der Nachbarschaft befindlichen Feind gerüstet sein. Es würde aber ein Verteidigungsbudget ausmachen, das halt weit, weit über dem liegt, was, was in Österreich überhaupt vorstellbar ist.
2: Wäre denn Österreich aktuell überhaupt in der Lage, seinen Luftraum oder auch sein Land zu verteidigen?
4: Naja, es gibt einige Dinge, die Österreich ganz gut kann. Wir können bei Tag mit dem Eurofighter Überwachungsflüge machen. Nur Eurofighter sieht halt in der Nacht nichts, weil die elektronischen Datenbanken für die Freund-Feind-Kennung nicht bestellt wurden. Das ist ein sehr, sehr teures Wissen, das man dann kauft mit so einer Datenbank. Das war etwas, was da braucht man jetzt, wozu soll wir Feinde, wir haben ja keine Feinde. Nein, wir haben jetzt genau die Situation, wo wir sehr solidarisch mit anderen Ländern gesagt haben, im österreichischen Luftraum dürfen sich russische Flugzeuge nicht bewegen. Und wie setzt man das bitte durch? Wir haben dafür kein geeignetes Flugzeug, weil wir in sträflicher Weise die Luftraumüberwachung auf reine Polizeiflüge reduziert haben.
1: Herr Rauchensteiner, das heißt also, Österreich verlässt sich eigentlich voll auf andere Länder, was die eigene Sicherheit betrifft.
3: Ja, wir haben uns eigentlich immer ein bisschen zurückgelehnt und gesagt, naja, also wenn es Rad auf Rad geht, dann werden wohl die anderen kommen. Das ist bis dahin gegangen, dass ja auch im Zusammenhang mit der NATO-Osterweiterung sich noch ein zusätzliches Gefühl der Sicherheit eingeschlichen hat, beziehungsweise auch ein Gefühl, da brauchen wir uns eigentlich jetzt nicht groß anstrengen. Da sind ja eh andere zunächst einmal dran.
2: Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer, der hat genau das kürzlich auch in einem Interview gesagt, nämlich, dass im Kriegsfall Österreich die umliegenden EU- bzw. NATO-Staaten zu Hilfe kommen müssten. Konrad, was meint Nehammer damit denn konkret?
4: Damit meint er, dass klarerweise, wenn Bodentruppen aus, ich weiß nicht welchem Land, nach Österreich eindringen würden, dass die ja über fremdes Territorium kommen müssten. Bei Flugzeugen schaut das anders aus. Die überfliegen vielleicht, und wir sehen das ja immer wieder, ungesehen einen Luftraum in Italien, in Ungarn, in der Tschechischen Republik. Und wir sehen, aha, da kommt irgendwas. Bei Tag können wir mit den Eurofightern aufsteigen und können die gegebenenfalls auch zur Landung zwingen. Bei Nacht können wir das nicht. Da würden man sagen, okay, wir sehen da was, liebe Ungarn, liebe Tschechen, liebe Italiener, könnt ihr da bitte schauen, was da eigentlich ist. Wie bereit die sind, das zu tun, weiß ich nicht,
1: aber der Herr Bundeskanzler ist offenbar sehr viel zuversichtlicher als ich. Du glaubst also nicht, dass die anderen EU-Staaten Österreich verteidigen würden? Ich bin sicher,
4: dass wenn Österreich angegriffen würde, gäbe es einen Krieg, der über Österreich hinausreicht. Ob die Nachbarstaaten dann vielleicht Prioritäten eher auf eigenem Territorium haben, würde ich jetzt einmal durchaus als eine Option sehen. Man kann sich nicht auf andere verlassen. Sicherheitspolitik ist das Durchsetzen eigener Interessen.
2: Jetzt will Österreich aufgrund der aktuellen Entwicklung sein Militärbudget von 0,6 Prozent auf 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausweiten.
1: Angesichts des Ukraine-Kriegs will Österreichs Verteidigungsministerin Claudia Tanner ihr Bundesheer aufrüsten mit neuer Infrastruktur, aber
0: auch mit Cyberabwehr und schweren Waffen. Bereits in den letzten Jahren sei das Heeresbudget erhöht worden.
2: Wir sind auf 2,71 Milliarden Euro derzeit pro Jahr. Das ist das historisch höchste Verteidigungsbudget. Aber ich habe mir da oder wir haben uns da auch nie etwas vorgemacht. Das reicht mit Sicherheit nicht, um Versäumnisse über Jahrzehnte aufzuholen. Kannst du das für uns in Relation setzen? Also was wäre denn mit diesem Geld alles möglich?
4: Mit dem Geld könnte man einige Lücken schließen. Das würde aber auch viele, viele Jahre dauern. Also Nachrüstung oder Ersatz des Eurofighters, da sind gleich Milliardenbeträge fällig. Dasselbe ist, was die Luftabwehr vom Boden aus. Das sind äh, Versäumnisse, die über Jahrzehnte gehen, weil man versucht hat, speziell nach 1990... Eine Friedensdividende zu gewinnen und zu sagen, der große europäische Krieg ist so unwahrscheinlich geworden. Da haben wir im Notfall hätten wir da auch zehn Jahre Zeit, bis da einer ausbricht. Wir haben aber übersehen, dass es ja seit acht Jahren diesen Krieg gibt. Die Vorwarnzeit läuft spätestens seit dem Zeitpunkt, als Russland die Krim okkupiert hat.
3: Auf der Halbinsel Krim bleibt die Lage angespannt, ungeachtet der Äußerungen des russischen Staatschefs Putin. Quasi
2: im Handstreich schafft Russland weiter militärisch Fakten auf der Krim.
0: Tausende Soldaten soll Moskau in den vergangenen Tagen entsandt haben.
1: Die Krim war immer
4: und
0: bleibt ein Teil Russlands.
4: Wir haben dann mit Militärs gesprochen und gesagt, ja, bei uns leiten die Alarmglocken in der Politik leider nicht und wir sind nicht die, die das Geld ausgeben können, das die Politik uns nicht gibt.
1: Auch andere europäische Staaten haben für sich erkannt, dass dieser Krieg in der Ukraine bedeutet, dass sie militärisch aufrüsten müssen. Deutschland investiert zum Beispiel 100 Milliarden Euro ins Militär zusätzlich.
2: Klar ist,
4: wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
1: Herr Raufensteiner, stehen wir am Beginn einer massiven und langfristigen Aufrüstung Europas?
3: Vielleicht noch früh, ich hoffe, dass es noch zu früh ist, darüber endgültig befinden zu müssen, aber die Situation ist zweifellos so, dass man Verständnis für jene haben muss, die Sorge haben. Wir gehören glaube ich dazu.
2: Gibt es denn ein Bestreben nach einer gesamteuropäischen Verteidigungsarmee?
3: Naja, die Frage, ob schon längere Zeit Bestrebungen gibt, eine europäische militärische Komponente aufzubauen, die sind schon Jahrzehnte alt. Es hat ja bis jetzt nichts gebracht, eben weil die meisten europäischen Staaten Mitglied der NATO sind und sagen, das ist uns ja wesentlich wichtiger, dass wir einen zusätzlichen Schutzschirm haben, weil die Amerikaner dahinter stehen. Aber das ist nicht kompatibel mit der Neutralität.
1: Jetzt schauen wir alle gerade mit Entsetzen auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und immer wieder heißt es, man hätte das nicht für möglich gehalten. Konrad, was würdest du sagen, hat Europa, hat Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Utopie gelebt?
4: Ja, Österreich speziell. Österreich hat sehr stark geglaubt, dass wir dadurch, dass wir uns als neutrales Land, als Gesprächsplattform anbieten können. Mit sehr vielen internationalen Konferenzen, Treffen, Kennedy Khrushchev, Nixon in Salzburg und was weiß ich. Wir haben uns mit allen wirklich auf gute Gesprächsbasis eingestellt und haben geglaubt, das ersetzt Sicherheitspolitik. Heute haben wir bei 9 Millionen Einwohnern ein 55.000 Mann her, dessen Einsatzbereitschaft stark eingeschränkt ist. Das ist die Folge einer Politik, die seit Mitte der 80er Jahre Platz gegriffen hat.
2: Ist denn im Kampf gegen einen großen Aggressor wie Putins Russland das überhaupt eine sinnvolle Strategie, dass da jeder EU-Staat sein eigenes Heer mobilisiert oder aufrüstet?
4: Sinnvoll ist, dass jeder für den Schutz seines Heimatlandes die Verantwortung übernimmt, dass man aber gleichzeitig auch übergeordnete Strukturen schafft, und das passiert ja auch schon. Es gibt so ein Pooling, and Sharing. Wir Österreicher haben aufgrund der geografischen Lage unseres Landes sehr hohe Kompetenz in all dem, was alpiner Kampf darstellt. Wir bilden für die polnische Armee. Alpinsoldaten soldaten aus, weil die können ja auch, auch wenn sie vielleicht nicht im Heimatland in den Gebirgskampf gezogen werden, aber in den EU-Battlegroups, wo Österreich übrigens auch teilnimmt, könnte es sein, dass man in ein gebirgiges Land verlegt wird und umgekehrt macht man zum Beispiel ABC-Abwehrtraining, also Schutz vor Atomaren und biologischen und chemischen Waffen, das trainieren österreichische Soldaten auf einem Truppenübungsplatz in Meeren.
3: ABC hat jeder schon mal gehört, aber wofür
0: steht ABC eigentlich genau? Es
4: steht für atomare, biologische, chemische Abwehrband. Wir schützen die Soldaten und vor allem auch die Zivilbevölkerung vor atomaren, biologischen Kampfstoffen als auch Gefahrstoffen.
1: Konrad, lass uns noch das Gedankenexperiment durchführen. Was wäre denn, wenn Österreich bei der NATO wäre? Was würde sich da für Österreich aus militärischer Sicht ändern?
4: Wir müssten zunächst einmal uns committen dazu, dass wir das Wehrbudget auf zwei Prozent erhöhen. Derzeit sind ein Prozent schon in weiter Ferne, aber jetzt gibt es ein Commitment wenigstens, dass man das erreichen will. Man müsste auch sich in Strukturen hinein, sich in manchem von eigener Entscheidung lösen und sagen, okay, das ist dann eben Vorgabe in der nato es ist allerdings das alles ein, ein Gedankenspiel. Ja, dass Ein österreichischer NATO-Beitritt steht in absehbarer Zeit wohl nicht zur Diskussion, geschweige denn, dass er stattfände.
2: Trotzdem ändern sich ja gerade viele Sicherheitsparadigmen in Europa. Herr Rauchensteiner, glauben Sie, dass die Stimmen, die einen NATO-Beitritt Österreichs fordern, dass die jetzt wieder lauter werden?
3: Mag schon sein, aber es ändert nichts daran, dass das Grundbedürfnis, glaube ich, eher in Richtung Neutralität geht. Das ist auch etwas, was mittlerweile schon Identitätsmerkmale hat.
1: Die Neutralität und Österreich scheinen also untrennbar miteinander verbunden zu sein. Aber Konrad zum Abschluss. Egal, ob wir nun der NATO beitreten oder nicht, es scheint klar zu sein, dass die Militärausgaben Österreichs in den nächsten Jahren bedeutend wachsen werden. Was heißt das denn für unseren Sozialstaat und unsere Gesellschaft? Wird uns dieses Geld an anderer Stelle fehlen?
4: Es heißt, dass man gewisse Dinge umschichten wird. Ja, das stimmt. Das andere, was man dazu sagen muss, wir haben in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen Reformbedarf. Wir haben ein extrem teures Schulwesen, bei dem wir extrem schlechte Ergebnisse haben. Wir haben im Sozialsystem immer noch die... Gewohnheit, dass Menschen mit 60, 61 in Pension gehen, manche viel früher, Na, das gehört abgestellt. Ja, dann bleibt viel, viel Geld über, dass man in die Sicherheit investieren kann, weil ohne Sicherheit ist das alles nichts. Soziale Sicherheit ist extrem wichtig, aber wenn der Staat nicht geschützt ist, dann ist die soziale Sicherheit halt auch eines
2: Tages vielleicht futsch. Von der militärischen Neutralität möchte Österreich also nicht abrücken. Auch wenn der russische Angriff auf die Ukraine viele Sicherheitsprinzipien in Europa ins Wanken bringt.
1: Doch auch wenn man nicht militärisch eingreift, Österreich unterstützt die Ukraine weiter durch Hilfslieferungen und Sanktionen gegen Russland. Und gleichzeitig will man für künftige Konflikte sein Heer stärker aufstellen.
2: Denn im Ernstfall müsste sich Österreich heute voll auf die Hilfe der europäischen Nachbarstaaten verlassen.
1: In der nächsten Folge von Inside Austria bleiben wir beim Krieg in der Ukraine. Und zwar schauen wir dann auf die umstrittenen Verflechtungen zwischen Österreich und Russland.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der Standard.at
1: und auf Spiegel.de.
2: Wir freuen uns wie immer auch über Kritik, Feedback oder Vorschläge zu unserem Podcast.
1: Einfach ein E-Mail schicken an insideaustria@spiegel.de
2: oder an podcast@derstandard.at.
1: Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% Prozent sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash derstandard.
2: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Oliver Dasgupta und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp.
1: Ich bin Scholt Wilhelm.
2: Wir sagen Tschüss. Und
1: Baba.